1: hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında
2: Merhaba ben Ali Yağız Baltacı bilgiselde bu hafta dünyanın en eski spor rekabetlerinden biri olan Celtic Rangers mücadelesinin kökenlerine ve gelişmine değindik. Hazırsanız başlayalım Çoğu spor kulübünün övgü ve gururla dillendirdiği hatta yücelttiği bir kuruluş hikayesi vardır. Ancak Born of Feminine Operation yani kıtlıktan ve zulümden doğduk sloganıyla kendini tanımlamak çok daha özel. Bölümün başrolünde olan Celtic Futbol Kulübü'nü Protestan Glasgow Rangers ile yaşanan mezhep çatışması tanıdığı insanlar. Bu nedenle Celtic'i sadece Katoliklerin temsilcisi olan, dinci bir kuruluş olarak niteleyen çok insan oldu. Ancak hikayenin iç yüzü çok farklı gerçeklere sahipti. Celtic'in ve ona aidiyet besleyen milyonlarca İrlandalı'nın kıtlık ve zulümle birlikte anılan makus talihi kulübün kurulduğu 1888'den yüzyıllar öncesine uzanır. Acı hikayenin başrolünde ise üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan Sömürgeci Britanya Krallığı vardır. Ya da yaygın bilinen ismiyle İngiltere Coğrafi yakınlığından dolayı İngilizlerin en kadim sömürgesidir İrlanda Tüm dünyanın altını üstüne getiren İngiliz emperyalizminin 1000 yıl önce ilk yerleştiği ve sömürgeciliğin stajını yaptığı ülkedir aynı zamanda Bağımsızlığını elde ettiği 1921 yılına kadar çilekeş bir İngiliz sömürgesidir İrlanda İngilizler tarafından mal gibi alınır, satılır, köle olarak kullanılırlar Küçük bir zümre dışında İrlandalıların kendi ülkelerinde mal varlığı edinme hakkı dahi yoktur. Mülk edinme hakkı sadece İngilizler tarafından imtiyaz tanınan elit azınlıktadır. Bu şartlar altında İrlanda halkına biçilen tek rol elitlerin topraklarında çalışmaktır. Savaş zamanı ise hiç bilmedikleri topraklarda İngiliz kralı için ölmek. 1845'te patlak veren büyük kıtlıkta İngiltere, Hiçbir şey yapmadan seyreder İrlandalıların ölümle verdikleri amansız mücadeleyi. Ülke bu sırada 9 milyon olan nüfusunun yarısını kaybeder. 1 milyondan fazla insan yaşamını yitirmiştir. Kadanlarsa ülkeyi terk etmekte bulur çareyi. İrlandalıların ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları İngilizler tarafından planlı olarak gerçekleştirilir. Zira önem kazanan Avustralya'ya İngilizce konuşan birilerinin önden gidip bölgenin iskana açılmasını sağlaması gerekmektedir. Avustralya'da bulunan yırtıcı hayvanlara ve insan eti yiyen kabilelere karşı korunmasız olarak kıtaya sürülecek bu insanların hayatları 5 kuruş değerinde olmayan sahipsiz kişiler olması gerekmektedir. Bu yüzden İngilizler için İrlandalılar biçilmiş kaftandır. Kıtlık ise bulunmaz bir fırsat. Kıtlık yıllarında aç kalan çocukları için Kral Travelye'nin Mısır tarnelerini çaldığı bahanesiyle Avustralya'ya sürgün edilen Michael'ın hikayesini anlatan Fields of Anthony bu yüzden Celtic kulübünün gayri resmi marşı olarak her maç öncesi çalınır Celtic Park'ta. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde üretken nüfusunun neredeyse tamamını kaybeder İrlanda. Zira açlık ve bitmeyen hastalıklar İrlandalılara İngilizlerin tayin edeceği sanayi bölgelerine göçmekten başka çare bırakmamıştır. Göç bölgelerinden belki de en önemlisi petrol yatakları keşfedilen ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulan İskoçya'nın Glasgow kentidir. Kıtlığın pentesinde boğuşan İrlanda'dan on binlerce insanı petrol sahalarında köle olarak çalışmaları için Glasgow'a getirir İngilizler. Ancak Glasgow'a göçen İrlandalıların sefaleti hız kesmeden devam eder. Zira İrlandalılar Katoliktir. Birleşik Krallığın resmi mesebi ise Protestanlık. Bu yüzden Katolikler açlıkla terbiye edilirken, Protestanlar bizzat kraliyet tarafından temin edilen toprakları işleterek refah içinde yaşarlar. Glasgow'daki yerleşik İskoçların tamamı Protestandır ve krallık tarafından korunan, imtiyaz sahibi zengin bir sınıfı oluştururlar. Birleşik Krallık'ın tüm varoluş tezleri evangelizmin yayılması üzerine kurulu olduğu için katolikler rejim için tehdit olarak algılanırlar. Bu nedenle Glasgow'a geçen İrlandalılar en ağır işlerde hiçbir sosyal güvencileri olmaksızın açlık sınırında çalışmaya mahkum edilirler. Glasgow'daki İrlandalı çocukların ölüm oranı protestanlara göre 4 kat daha fazladır doğan her iki İrlandalı çocuktan birinin açlık ve hastalık yüzünden ölmesi sebebiyle Katolik bir rahip tarafından 1887 yılında Celtic adlı bir vakıf kurulur. Ancak vakfa bağış yapacak kimse bulunamaz. Zira sadece ekmek ve patates yiyerek hayatta kalan İrlandalıların vakfa bağış yapması mümkün değildir. Diğer taraftan zengin ve müreffeh protestanların bir Katolik Vakfına bağış yapmaları ise hayal sınırlarının bile ötesindedir. Bu nedenle vakfa para toplamak için Britanya adalarındaki en büyük tutku olan futbol gelir akıllara. Vakıf tarafından İrlandalı gençlerden kurulu bir takım oluşturulur. Bu takımın Glasgow'daki mahalli protestan takımlarıyla maç yapması planlanır ve zengin protestanlar tarafından müthiş ilgi gören maçlar oynanır. Haslatlarla kasasını dolduran Celtic Vakfı karşıtları olan protestanların parasını alan ilk İrlandalı oluşum olarak tarihe geçer. Elde ettikleri gelir sayesinde Glasgow'da yüzlerce bebek için süt ve aşı parası elde edilir. Böylece ölüm oranında düşüş sağlanır. Bir yıl sonra zengin protestanların paralarını almak için daha kurumsal düşünmeye başlar ve bir futbol kulübüyle mücadele etmeye karar verir vakıf. 1888 yılında yokluklar içinde kurulan Celtic futbol kulübünün hikayesi böylece başlar. Glasgow'daki İrlandalı gençlerin en yeteneklilerinden bir 11 kurar ve Protestanların en ünlü ve görkemli kulübü Glasgow Rangers'a maç teklifinde bulunurlar. O dönem adanın en zengin kulüplerinden biri olan Rangers, Birleşik Krallık'ın İskoçya'daki propaganda aracı olarak görev yapmaktadır. Tamamen birlik yanlısı protestanlardan oluşan kulüp, ihtişam ve görkemiyle gövde gösterisi yapmakta, kraliyetin gücünü tüm İskoçya'ya ilan etmektedir. Bu profilinden dolayı kraliyet ailesi tarafından desteklenen ve müthiş imkanları bulunan Rangers ile oynanacak bir maç, sadece patates yiyerek beslenen çocuklar için muazzam bir haslat sağlayacaktır. Fakir İrlandalıların bu teklifi zengin ve mağrur protestanlar tarafından gülüç bulunsa da iki kesim arasında yüzyıllardır devam eden kan davasından dolayı geri adım atmaz ve sahaya çıkmayı kabul eden Rangers. Tüm imkanlara sahip olan ve 16 yıl önce kurulmuş, ökülmüş bir düzene sahip olan bir kulübün dirıltık ayakkabılarıyla sahaya çıkan fakir katoliklere kaybedeceğine kimse ihtimal vermemektedir. Ancak beklenmeyen bir sonuç ortaya çıkar ve o fakir çocuklar zengin rangersi 5-2 mağlup eder. Bu sonuç tüm birlik yanlılarını ve protestanları şok eder. Zira her alanda devam eden 300 yıllık kan davasında Katoliklerin hanesine yazılan ilk galibiyettir bu maç. Adına Old Firm denilen ve 134 yıldır büyük nefretle devam eden derbinin ilk getili böylece ateşlenir. Celtic maçtan elde ettiği gelirle oyuncuları için sağlam ayakkabılar aldıktan sonra kalan paranın tamamını da vakfa aktarır. Celtic vakfı bu parayla küçük bir yetimhane kurar ve bakıma muhtaç İrlandalı çocukların açlıktan ölmesine engel olur. Tarihte bin yıldır acılar içinde boğuşan İrlandalıların yüzünü güldüren belki de ilk hadise olarak kayıtlara geçer Celtic'in galibiyeti. Çok kısa sürede tüm İrlandalıların desteğini alır ve 1892'den itibaren kupa kaldırmaya başlarlar. 1905'ten itibaren üst üste 6 şampiyonluk kazandıkları kadroda 17 yıl önce kurdukları yetimhanede yetişen 4 futbolcu yer alır. Celtic artık... 3 milyon nüfuslu İskoçya'nın sınırlarını aşmış, Amerika'dan Avustralya'ya kadar tüm Çilekeş İrlandalıların ulusal
0: takımı haline gelmiştir. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Rangers'la aralarında var olan gerilim ise o günlerden bu yana hiçbir zaman dinmez. Kraliyet yanlısı zengin Protestanlar ile fakir katolikler arasında pay edilen Glasgow sokaklarında yılın 365 gün yaşanmaya devam eder derbi. Glasgow kentinde yaşanan rekabet, dünya üzerinde başka hiçbir şehirde görülmeyen bir ayrışmanın yeşil sahalardaki uzantısı haline gelir. Şehirde bulunan mahalleler yeşil ve mavi olarak ayrılır ve sosyal yaşam dahi taraflar arasında ikiye bölünür. Özellikle 1970 ve 80'lerde oynanan tüm maçlar, İngiliz işgali altındaki Kuzey İrlanda sorunu yüzünden çok büyük olaylara sahne olur. Kuzey İrlandalı Cumhuriyetçilerin Örgütü İRA, özellikle 70 ve 80'lerde Celtic ile eşit durur. Kulüp birçok kez terör soruşturmasından geçer. Buna karşın Celtic, İRA yalnız olduğunu asla inkar etmez ancak terörist ithamını ısrarla ödeder. Ed ancak Kuzey İrlanda'da süren şiddet sadece İra tarafından değil, Protestanlar tarafından oluşturulan UVF ve UDA gibi paramiliter örgütler tarafından da körüklenmektedir. Bu iki örgüt, Belfast ve Derry'de birçok Katolik sivilin ölümüyle sonuçluluğundan eylemin altına imza atmalarına karşın, Rangers'a yönelik en ufak bir soruşturma açılmaz. Rangers'ın bu örgütlerle olan bağı aleni olmasına karşın, terörist olmakla suçlanan daima Celtic'tir. Rangers ise kraliçeye bağlı, yurtsever bir kulüp olarak nam sahibi olur. İki taraf arasında yükselen tansiyonun Kuzey İrlanda'dan gelen rüzgarla alev aldığı en büyük olay 1980'de yaşanır. İskoçya Federasyon Kupası filerinde yaşanan olaylar kısa sürede büyür ve tüm şehre yayılır. 1980 İngiliz hapishanelerinde tutuklu bulunan Euro mensubu Bobby Sands'ın eylemlere başladığı yıldır. Bobby Sands ve arkadaşları kendilerine uygulanan tecrübin kaldırılması ve temel insan hakları ilerlerine son verilmesi için cezaevlerinde direniş başlatırlar. Celtic'in 1-0 kazandığı kupa finalinin ardından kupa töreni yapılırken sahaya giren Celtic taraftarları Rangers taraftarlarının bulunduğu kale direğine Bobby için yazılı bir pankart asar. ...ve olaylar patlak verir. <Gülüyor> Maçı yayınlayan BBC Scotland... ...kale direğine bağlanan pankartlı sansürler... ...ve olayların aşırı alkol tüketiminden... ...meydana geldiğini duyurur. Bu maçla birlikte... ...İskoç stadyumlarında alkol satışına son verilir... Ancak asıl meselenin alkol olmadığını her iki tarafta çok iyi bilmektedir. 1980 Mayıs'ında yaşanan bu olaylardan yaklaşık 10 ay sonra açlık grevine başlayan Bob Sands, eyleminin 66. gününde 5 Mayıs 1981'de yaşamını yitirir. Açlık grevindeki diğer İra mensuplarının ölümleri de Bobby Sands'ı takip eder. Celtic taraftarları bugün halen Bobby Sands başta olmak üzere Hunger Block eylemcisi tüm İra mensuplarını çekinmeden anmaya devam etmektedir. Celtic taraftarlarının Birleşik Krallık'ta nefret edilmelerine sebep olan kendilerinin ise gurur duyduğu bir diğer eylemleri ise her yıl adada Remembrance Day yani gelincik gün olarak da geçen Britanya-İngiltere askerlerini anma etkinliklerini protesto etmeleri. Bir sömürge imparatorluğu olan İngiltere'nin, yüzyıllar boyunca dünyanın dört yanında ölen askerleri için tertiplenen bir nevi şükran ve yaz günü bu. Çanakkale'den Falkland adalarına, Irak'tan Afganistan'a kadar, tüm dünyada ölen İngiliz askerlerinin anılması şeklinde tertipleniyor. Poppy Day etkinliklerinde tüm futbol takımlarının yakalarına kırmızı gelincik takarak, saygı duruşuna iştirak etmeleri isteniyor. 1970'lerin sonuna kadar bu etkinliğe katılmayan Celtic kulübü aldığı büyük cezaların ardından duruşundan taviz vermek zorunda kaldı. Ancak tribünlerdeki Celtic taraftarı için gelincik günü halen saygı değil, nefret çağrışınları oluşturuyor. Bu nedenle her yıl yapılan etkinlikleri protesto etmeye devam ediyorlar. İskoç Futbol Federasyonu'nun aldıkları astronomik cezalara rağmen Açtıkları, sert pankartlarla ve bestelerle adeta metin okuyorlar İngiliz kraliyetine. Bu pankartların en bilineni ise şu. İrlanda'da, Afganistan'da, Irak'ta yaptıklarınız cehennemdeki şeytanları bile utandırır. Kana bulanmış gelinciklerinizi formalarımızdan uzak tutun. Her yıl yaşanan popüle krizi bir tarafa, Glasgow'da Rangers taraftarlarıyla yaşanan gerginlik, 2014 yılında yapılan İskoçya'nın bağımsızlık referandumunda zirveye ulaştı.
0: The question shook the United Kingdom to the core, and for those who feared the of the country, the referendum results tonight bring relief. Scotland has voted to keep the kingdom
2: united. gelinlik olarak İngiliz sömürüsüne ve kraliyetine karşı oldukları için net şekilde İskoçya'nın bağımsızlığı yönünde irade koydu ortaya. Bağımsızlık referandumunda evet yönünde çalışan belki de en büyük sivil toplum örgütü Celtic idi. Buna karşın Glasgow Rangers taraftarları açık şekilde hayır cephesinde yer aldı. Celtic taraftarları köken olarak İrlandalı olmalarına rağmen İskoçya'nın bağımsızlığını savunurken İskoç olan Rangerslıların İngiliz hakimiyetinde kalmayı yeğlemeleri ironik gelebilir. Ancak ironik değil. İskoçya'da zengin ve üst kesimi oluşturan ve bunu tamamen Londra merkezli politikalara borçlu olan protestanların bu refahı muhafaza etmelerinin tek yolu İngiltere ile yüzyıllar önce kıyılan nikahın devam etmesi. Bu bölümümüzde anlattığımız bu hikaye Twitter'da bilgisayar yazmama ilham kaynağı olan Değerli Üstadım Cem Türk Tekin'in kaleminden çıkan bir eserdir. Kendisini de bu vesileyle selamlamış olalım.